0: Este é o episódio 201 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, Suécia, onde se fala sobre educação, cultura e política. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miquel Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Mia.
1: Olá, Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, mais uma vez em edição internacional. Isto porque eu estou estou aqui em Portugal, como é normal, mas a Mia está na Suécia.
1: Pois é, já tenho saudades tuas e dos meninos.
0: (risos) (risos) E e hoje eu propus à Mia nós falarmos precisamente sobre a Suécia. Dado que a Suécia tem estado ultimamente nas bocas do mundo por... por boas e más razões, Exato. dizem uns e outros, uhum. e porque, aliás, a Suécia já está nas bocas do mundo há, há muito tempo, por causa da forma como organiza a sua sociedade, e por causa de uma série de, de, de formas de estar que nós identificamos como sendo tipicamente suecas. Uhum. E, eu, e eu gostava muito, Mia, de, te, de aproveitar o facto, não só de tu ser sueca, como é óbvio, mas até o facto de estares aí na Suécia, neste momento, uhum. para procurarmos aprender do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, que é aquilo que nos interessa aqui no podcast, procurarmos aprender um pouco mais e e fazermos aqui algumas reflexões sobre sobre a Suécia. E quem sabe se estas reflexões não podem ser interessantes para quem nos ouve. Sendo que, aqui fazendo de entrada um disclaimer, nem eu nem, nem tu estamos muito interessados em... mostrar ou provar-se algumas das escolhas que são feitas na Suécia, em termos de organização social, política, da forma como lida com a crise do Covid, etc etc, se estão certas ou estão erradas, acho que nós queremos levar a conversa muito para além disso, queremos queremos partilhar aqui um pouco mais de informação e queremos refletir sobre isso, está bem? Certo, certo. Sendo, Sendo que eu Disclaimer número 2, isto tem é mais a relação a ti, eu reservo-me aqui o direito de, de ocupar o papel de advogado do diabo <risos> tá <bom. risos> e fazer perguntas que eu acho que podem ser um bocado mais incómodas para uma sueca, Let's uma sueca it. que vive em Portugal há duas décadas, ok?
1: Quase, quase, faz duas décadas hum. em 2021, 20, já viste? Oh.
0: Sim, Uhum. Sim. Yeah. Mia, olha, então se calhar podemos começar a, a conversa só, só por te perguntar, neste momento, uhum. tu que estás aí há uns dias na Suécia, no sul da Suécia, não, não será igual em todo lado, mas o, o, como, como é que está a Suécia neste momento?
1: Hum. Hum. Neste momento a Suécia está diferente daquela Suécia da que eu estou habituada, Uh, uh, estive, estive hoje por acaso a andar a pé em, em, uh, em Lund uh, uma cidade universitária aqui onde eu estudei e vivi vários anos uh, e foi assim uma sensação uh, esquisita, as pessoas estão estão a, a manter mais distância, aqui não há nem, praticamente ninguém com com máscara em lado nenhum, nem dentro dos, dos sítios né, dos cafés ou das lojas ou assim, nem na rua Uh, mas as pessoas estão com muita cautela, estão cuidadosas, estão quando você entra numa loja as pessoas mantêm muita distância, uh, e há assim um clima não de medo de todo, embora por acaso hoje estava a ver há nas notícias que esta zona o sul da Suécia foi a zona na, no país hoje onde houve mais novos casos de, de Covid confirmados, mas é assim um clima de stand-by assim, não sei se eu acho que por um lado é parecido com com Portugal, mas também não que é mais stand-by, sabes é assim
0: deixa eu ver o que é que isto dá
1: sim sim, é assim é difícil descrever a sensação sabes Pedro, porque eu nunca eu caí aqui no meio disto não segui este desenvolvimento aqui, não é? Porque eu não estou cá desde o ano passado, mas desde o dezembro do ano passado, enquanto um, eu em Portugal acompanhei o processo, porque estive em Portugal o tempo todo. Portanto, é uma sensação estranha cair no meio disto, ainda, uh, não é? E ouvir as pessoas a. Uh, ver as pessoas, mas, mas é assim um. As pessoas não estão muito chateadas, estão, estão, não, não sinto cá aquela polarização. Em Portugal sinto muita a polarização, não é? Uhum. Uh, utilizando a Suécia como o ponto de referência da polarização, uns idolatram a Suécia e outros uh, colocam a Suécia como o pior sítio do mundo neste momento que deixam as pessoas morrer e por aí fora. E outros, não é, e acham que é um espetáculo por causa das políticas. Mas não sentas essa polarização aqui. Assim, uma há mais uh, sensatez na, no uhum. discurso, também sinto isso. Uh, mas é assim, um stand-by, não te consigo explicar melhor do que isso. Uhum.
0: No, nós, nós temos, uh, cada um de nós tem uns pontos de referência em relação àquilo que é normal e aquilo que é normal. Uhum. No, no outro dia estava com um dos nossos filhos, estava fomos ao shopping e, claro, colocamos as máscaras, que lá no é? shopping estava com máscara, uhum. e eu estava a dizer, é engraçado que nós... Um, de repente ficou mais normal estar de máscara, já, já não pensas tanto nisso, porque, entanto, já passaram uns meses com este procedimento. Uhum. No início foi muito estranho, por comparação com não usar máscara, mas se alguém tivesse feito uma viagem no tempo e caísse aqui neste dia, ia simplesmente dizer, olha, pronto, agora é assim que se faz.
1: Uhum. É? Sim, e é... sim, desculpa.
0: E, e um, essa, essa, esta quando nós uh, dizemos que uma coisa é normal ou não é normal estamos sempre a recorrer aqui a um, 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 uma forma de comparação ou um meio de comparação por uhum. isso imagino que para ti a ida à Suécia para ti é por comparação com a coisa todas as outras vezes em que tu foste não é? Exato, e ainda
1: exato Ainda assim
0: há é alguma coisa diferente
1: Sim, mas mesmo eu estava a sentir isso, sabes eu, estava, eu estive sentada num, num café com duas amigas com a devida distância, mas sem máscara eu tinha que ir a buscar mais café e, e dei por mim estava sempre quando sempre que era para me levantar ou ir à casa de banho dei por mim a, a já ter o o, a, o reflexo de procurar a máscara quando não é, não a precisei né é, mas sim é isso é, é, é muito fora do que estou habituada
0: isto, isto para mim é, é muito interessante do ponto de vista de desenvolvimento pessoal eu há uns há um par de meses estava a ouvir um especialista americano e ele dizia que que faça os avanços, nomeadamente na produção das vacinas, que era de esperar que se pudesse chegar ao final de 2021 com um, um anúncio oficial de que a pandemia acabou mas que a pandemia na nossa mente ia demorar eh, mais tempo a passar do que isto, mais para uns do que para outros. Uhum. E que se haveria uma franja da população que rapidamente ia dizer ok, acabou, que uma parte fundamental da população ia demorar muito tempo a alterar eh, determinado tipo de hábitos. Uhum. <coughs> ia demorar muito tempo a, a largar as máscaras, ia demorar muito tempo a voltar a ir ao restaurante e que se calhar o, o, o ano 2022 e até o ano 2023 podiam ser ainda muito marcados por uma coisa que, entretanto, até podia já não existir.
1: Sim, 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 certamente. E e, e, e eu acredito também que vêm aqui coisas, novos hábitos que possamos ter ganho que talvez não não acabem nunca, né? até acontecer outra coisa qualquer.
0: Olha, Mia, uma das coisas que, assim, para mim, olhando à distância, que me, me Parece diferente na Suécia, por comparação não só com Portugal, mas com outros países que eu conheço assim um bocadinho ou que visito às vezes, e e é é algo que não é uma coisa que eu tenha reparado agora, é uma coisa que eu reparo desde que comecei a ir à Suécia há mais de 20 anos, é que, hum, de uma forma geral, parece-me que há um maior sentido de responsabilização em, em dois... Em, com dois sentidos, que é, por um lado, as estruturas, as instituições e o Estado responsabiliza mais os, os cidadãos uhum. e os cidadãos também assumem mais responsabilidade pelas suas escolhas e pelos seus pelo exercício dos seus direitos e dos seus deveres. Uhum. E isto é, é assim que tu olhas também para, para a Suécia, é com este sentido de responsabilidade mais presente
1: Sim, sim isso foi uma uma coisa que eu reparei quando eu fui viver para Portugal que era um bocadinho ao contrário não é que era mais e eu às vezes utilizo o, o o trânsito como como um exemplo para para nós nós termos uma ideia de como é que uma sociedade funciona e e tenho assim três países que que gosto de, de observar para perceber como é que as coisas Uh, funciona porque isto da, da responsabilidade pessoal aqui também é uma responsabilidade pessoal que não é uma responsabilidade pessoal egoica e é uma responsabilidade pessoal dentro dentro de uma sociedade dentro do funcionamento de uma sociedade isso vê-se bem no trânsito ainda ainda uh, hoje eu estava a pensar nisso por causa da forma que as pessoas estacionam uh, que aqui uh, não se inventa lugares de estacionamento não se estaciona em segunda fila, vai-se procurar um lugar, mesmo que isso implique ter que andar depois muito a pé. Em Portugal, eu admito, eu também às vezes ah, vou estacionar assim aqui em segunda fila só no instante, só que aqui ninguém faz isso. Na Índia, não sei, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta fila, aqui nem, nem se percebe muito bem, não é? Isso reflete muito, como a como a, a sociedade funciona no geral, ou, ou quando entras na autostrada eh, na Suécia eh, quem já está na autoestrada tem que deixar quem está a entrar, entrar, ou seja tem que tem que dar espaço para isso entrar eh, em Portugal não, em Portugal temos que ser nós a assegurar que só entramos quando, quando é realmente é a nossa vez entrar na, na autostrada são so, só exemplos, e depois na Índia olha, ninguém sabe eh, mas mas eh, mas isto acho que são, são uh, boas coisas para observarmos para percebermos isto que estás a, a, a referir isso sim um, é, é mais presente na Suécia no entanto eu sinto que está uh, tem vindo a mudar lentamente eu sentia isso mais antes Uh, com, com mais globalização talvez, com mais imigração talvez, não sei exatamente quais são as razões uh, mas tem vindo a, a diminuir um bocadinho para algo que acho que é mais egoico é mais as pessoas por si não é? como é em talvez mais em, em, em Portugal um, mas no geral as, uh, aqui uma um, sabe Pedro, eu acho que tem muito a ver que também com a informalidade do país que também cria mais responsabilidade. Quando há aqui uma, um país onde toda a gente se trata por tu, onde não se dá a grande importância a títulos e hierarquias, onde, onde se pratica muito igual valor aliás, onde igual valor foi um, algo eh, politicamente eh, eh, promovido. Na, não é no, começou nos anos 30 40 é, quando politicamente quando cresceu a social democracia sueca é, onde, onde de propósito se retirou os títulos onde foi de propósito sim começou a incentivar as pessoas a tratarem se por tu é, onde, onde de propósito se procurou diminuir é, os gaps as, não é as diferenças da, da sociedade as diferenças é, salariais. Um, isso também promoveu muito essa responsabilidade pessoal e, e como não estamos dependentes de uma hierarquia, um, um, temos ambos que, ou todos, que assumir mais responsabilidade.
0: Hum. Portanto, eu, eu estava a ter que ouvir falar e estava a refletir sobre o facto de nós podermos falar em responsabilidade pessoal uhum. individual, uhum. ou seja, eu assumir a minha responsabilidade em relação às coisas que são importantes para mim, Exato. assumir a responsabilidade em relação ao meu dinheiro, em relação à forma como eu trabalho, em relação à forma como trato do meu corpo, uhum. mas depois há a responsabilidade pessoal social, Exato. que é como é que eu pessoalmente assumo responsabilidade por coisas que impactam a vida de todos. Exato. E, e eu acho, sabes, quando, quando eu tenho conversas com a... a Podem neste momento existir pessoas que não estão a ouvir e já começaram a sentir a tal polarização de que tu falaste yeah. há pouco. Pessoas a dizer ah, pois é, na Suécia deve ser um espetáculo uhum. e há pessoas que acham que a Suécia é um espetáculo mesmo nunca tendo estado lá ou, ou às vezes fazendo de conta que a Suécia também não tem problemas uh, sociais uhum. muito intensos e graves Exato. dificuldades Exato. de integração de imigrantes, Exatamente. crescimento de, de, da extrema direita e uhum. da xenofobia uhum. e, e, e há pessoas que ligam logo a cena contrária como tu puseste há pouco e dizer assim ah, os suecos, mas eu, eu lembro estava a falar com os nossos filhos a dizer quando eu andava na escola eh, que eh, me disseram já não me lembro em que disciplina pá, me disseram que ah, pá, porque há países como a Suécia onde as pessoas são muito infelizes e depois matam-se todas uhum. né? Tem, uhum. é uma coisa por acaso é, é, um, é um mime que está a durar até aos dias de hoje a ideia de que os suecos se suicidam mais do que noutros países uhum. isso já foi estatisticamente relevante há uma série de de possíveis explicações, curiosamente hoje em dia já não é, uhum. mas aí isso ficou assim um bocadinho a semir.
1: Ficou, ficou.
0: É, mas é, para onde eu queria ir é que quando, quando nós estamos a ter assim, discussões mais abertas sobre isto, normalmente as pessoas acabam por me dizer coisas de género. Ok, eu até consigo conceber que seria melhor se cada um assumisse mais a responsabilidade, porque se calhar precisávamos ter, não precisávamos de ter regras punitivas, só precisávamos ter orientações e é. depois cada um fazia o melhor que podia para cumprir essas orientações e para satisfazer o bem comum. Só que isso é muito bonito lá, se calhar na Suécia, ou na Noruega, ou na na Finlândia, onde as pessoas aprenderam mais isso, mas aqui em Portugal isso é é impossível, ou na Espanha, ou na Itália, é é basicamente cada um por si. Portanto, tu tens tens que ter uma força punitiva para obrigar as pessoas, porque senão isto era o fim do mundo. Uhum. Sabes e como... Então, pronto é que se começa?
1: Pai, sabes uma coisa que me custa imenso não, ouvir é quando o, os portugueses falam mal dos próprios portugueses. Né? Quando dizem que ah, mas os portugueses nunca ia funcionar com os portugueses e os portugueses deviam ter vergonha, os portugueses. E, e custa muito, porque eu, 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 eu ligo isso muitas às formas que, que nós como nós educamos os, as crianças, né? E que eu acredito profundamente que para as pessoas crerem a assumir responsabilidade, temos que lhes entregar essa responsabilidade e temos que deixar algum algum espaço para o erro e podemos reagir a esse erro, mas não é de uma forma muito punitiva porque nós queremos que que aprendam a assumir responsabilidade e, e não é? E para sabermos assumir, temos que conseguir errar e perceber que o melhor é mesmo eu assumir esta responsabilidade. Isso é bom para mim e é bom para outros. E para os outros, isso eu não não aprendo, estando a ser punida ou estando a ser obrigada a fazer as coisas ou não aprendo a assumir responsabilidade quando me obrigam a obedecer. Isso não é assumir responsabilidade. Uh, e e... Eu percebo que culturalmente em, em muitos países isso não se muda de um dia para o outro, mas sabemos agora, por exemplo, a forma que se tem uh, gerido a questão, a, politicamente, a questão do Covid, uh, na Suécia tem-se utilizado muito esse princípio de responsabilidade uh, pessoal de cada um, daí não ter havido estados de emergência, daí não ter havido grande legislação, mudança na legislação. Mas havido recomendações e às vezes recomendações muito muito fortes, no entanto recomendações e as pessoas tendem a seguir as recomendações porque acreditam que as recomendações são feitas porque as autoridades acreditam que isso é a melhor coisa, ou seja, claro que aqui as pessoas também se chateiam, há pessoas que não gostam nada das decisões do governo, protestam. Mas há uma confiança muito, muito maior no poder, acredito eu, precisamente por essa, essa, esse sentido de confiança. Nós confiamos no povo que o povo consiga, que nós juntos consigamos resolver as coisas. Uh, e, e retira-se essa, essa uh, relação paternalista, não é? que, que, que devido ao, ao mais a mais formalidade, mais hierarquia, Onde o pai lá de cima diz o que é para fazer e os, os crianças têm que obedecer se não estão, estão a ser punidos. Não é? E isso pode ser na família ou pode ser na, na, na é? no governo de um país.
0: Hum. Isso isso pode ter aqui algumas uh, influências uh, religiosas. não é? Os... Acredito. Não, é porque... não
1: não só né? no caso de Portugal, temos a questão tanto religiosa como, como a herança de uma de uma ditadura de muitos anos, que ainda se, se sente, às vezes eu, eu vindo assim de fora, às vezes eu, eu sinto que sou, é utilizada como demasiado, como desculpa, demasiadas uhum. vezes, não é? mas não, denso, não deixa de ser uma forte influência na forma como se gera uh, o país e a uhum. forma que nos relacionamos com as autoridades.
0: Sim, eu eu acho que estás aí a tocar numa coisa que quando quando eu estou na Suécia ou converso com alguns dos teus amigos na Suécia parece haver, e há indicadores que que mostram isto assim de uma forma mais estruturada que a confiança nas instituições é maior em países como a Suécia do que em países como Portugal. E e nós sabemos que quando a confiança nas instituições é baixa e quando isso ainda por cima metemos tem sido um dos grandes problemas, acho eu, dos nossos tempos é quando metemos em cima disso também a fraca confiança nos mídia no no quarto poder quando quando essa confiança começa a baixar baixa a coesão social e e claro claro que há aqui uma questão que para mim é sempre muito interessante que é, ok, isto isto é o que é como é que que podemos dar a volta a isto como é que se se começa um processo de de melhoria porque quando quando eu estou a fazer uma, uma intervenção por exemplo, dentro de uma empresa Às vezes, o o mais normal é eu ser recrutado para dar treino aos colaboradores, para eles melhorarem o seu comportamento, o sentido de responsabilidade, a motivação, etc, etc. Mas, muitas vezes, logo a primeira observação é isto era muito mais fácil e muito mais rápido e muito mais congruente se começasse ao contrário se começasse pelas pessoas que estão à frente da organização e e parece-me que é o mesmo quando nós passamos por uma escala mais macro e falamos de uma sociedade inteira que é, se se os nossos eh, governantes se forem melhores a praticar esta capacidade de atribuir responsabilidade ao outro de confiar, de explicar calmamente as coisas, sem segundas agendas, aumentando a transparência começam a fomentar a confiança começam fomentar responsabilidade pessoal e em princípio isso é mais rápido só que os governantes também são por sua vez reflexo da da base e às vezes fico aqui, às vezes ligo assim o meu lado assim um bocadinho pessimista de pá isto assim não vai mudar isto vai vai ficar cada vez pior
1: ao mesmo tempo eu comecei a, a a minha meu rant anterior falando sobre uma coisa que mexe muito comigo e é quando os próprios portugueses falam mal dos portugueses, porque o que eu queria dizer que também é que a maior parte dos portugueses que eu conheço e que eu vou encontrando e conhecendo, são pessoas espetaculares, são pessoas que sabem perfeitamente assumir responsabilidade pessoal que que, que, não, que fazem um excelente trabalho que não 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 andam aí a enganar os outros, que, que educam bem os filhos um, e continuam a ter uh, assim uma uma fraca confiança no, no, no quem governa, seja qual for o, o partido vai sempre haver alguém que né uh, mas é essa é isso, essa parte que continua a estar presente é? mas, mas são boas pessoas.
0: Eu acho que uma das coisas que eu eu reparei muito quando fiz as minhas primeiras visitas à Suécia é que né, observa-se muito menos aquilo que se pode chamar dos mini-atos de corrupção. Estou-me a lembrar lembrar aqui de uma uma conversa espetacular que aconteceu aqui há há cerca de um ano no podcast quando eu... Entrevistei a a monja Cohen e ela ela falou durante algum tempo sobre a corrupção, como é fácil nós dizermos que aquele político é corrupto, mas como temos às vezes dificuldade em perceber os nossos nossos pequenos atos de corrupção. O facto de eu ter estacionado em segunda fila, Ah, em princípio isto vai lixar a vida de alguém, mas é só um bocadinho, não é? Ou, ou o facto de, ah estava, estava ali o jornal e era só tirar e meter a moeda, mas hoje não me dá jeito de pôr a moeda porque assim fica o dinheiro, né? É que, ou, ou, ou está aqui uma fila, mas o tipo está meio distraído e eu meto-me à frente e digo que já estava aqui primeiro. E esses mini-atos de corrupção, eles minam muita a coesão social e eu acho que muitas vezes... É a partir desses mini atos que nós observamos uns nos outros, que depois generalizamos e dizemos: pá, não se pode confiar nesta gente, Ah, nesta gente que somos nós. Agora agora vou-me contradizer, porque há pouco eu estava a dizer: ah, pá, parece-me tão difícil às vezes mudar isto. Mas lembro-me de um um momento quando eu eu, eu acho que foi, não sei qual foi o ano exato em que se introduziu em em Portugal aquela aquela proibição de fumar em espaços fechados. Quando se começou a falar sobre isso, houve muita gente a dizer, pá, esquece, isso nunca vai acontecer, certo. os portugueses não vão, e, e a verdade é que num, num curtíssimo período de tempo, já não se fumava lá nenhum, e hoje parece até estranho, yeah. parece estranho tu entrares, sei lá, numa padaria e imaginares que isto antes estava... Ou no banco,
1: <risos> ou no banco? Eu, lembro, eu lembro-me da primeira vez que fui a Portugal e fui a abrir uma conta bancária e a pessoa lá estava a fumar, e eu nunca tinha visto, tipo, what?
0: <risos> e fumava-se fu- em fumava assim todo lado e nós é. hoje estamos a ver um filme e às vezes parece-nos estranho por exemplo, alguém estar a fumar no local de trabalho é. isso mudou rapidamente uhum. olha, e eu, olha, eu lembro-me de, de...
1: olha, os, os, as cadeiras para os bebés, os cintos de segurança nos carros ah,
0: Sim. Olha, lembro-me, lembro-me também de uma coisa que já foi, já tem mais uns anos, mas que foi aqui uma grande mudança, que foi quando se introduziu, introduziu o IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, uhum. é que, que em parte era uma medida para ajudar a diminuir o, o peso da, da economia paralela uhum. e que uh, inicialmente também se achou que isto vai demorar décadas a ser realmente implementado e uh, pronto, e, sabendo que a economia paralela continua a ter um, um peso grande provavelmente maior do que na Suécia uhum. mas, o, mas foi uma coisa que passou passamos a cumprir mais mas ou menos, foi imposto, né?
1: a... foi, foi tudo legislado para acontecer não foi uma foi, recomendação foi um, de deixar de se
0: fumar foi, foi um, imp, um imposto imposto.
1: imposto imposto não. mas mesmo o fumar né? também foi, sim. foi legislado certo. sim, e foi, foi uma cena da União Europeia até isso do fumar não é? mas mas não sei como é que tinha corrido se fosse uma recomendação só uhum. mas não se assim, também essas coisas também foram legisladas não é? o de fumar e assim também foram não foram recomendações também foi preciso embora tenha havido mais sítios que por si só escolhessem ser sítios não fumadores muito tempo antes disso acontecer
0: uma coisa que eu também não sei se às vezes uh, as pessoas que estão fora da Suécia têm noção disso, é que uh, em, embora a Suécia tenha, do ponto de vista da organização social e político, tenha de facto algumas diferenças que são bastante notórias em relação a, a, à maior parte dos países, a, a Suécia não tem de todo até porque isso não faz parte propriamente da sua história não tem uma agenda imperialista a Suécia não quer dominar o mundo que é como quem diz eu acho que às vezes as pessoas não se apercebem que os suecos estão-se um bocado a borrifar para se o país ao lado faz ou não igual a eles porque às vezes as pessoas agora estou a generalizar mas eu vejo algumas pessoas a ficar um bocado irritadas como se a Suécia estivesse mais à la USA a tentar impor um modo de vida aos outros mas eu acho que os suecos em relação a isso são muito relaxados não são?
1: Quer dizer, são não, não elas, não. eu acho mãe aqui uma aqui também uma existe uma eu acho que existe uma arrogância particular sueca que é que se calhar algumas pessoas vão me julgar a mim de ter também por eu por exemplo esta, é quando eu falo desta questão da, da, da responsabilidade pessoal essa comparação que eu fiz no início eu admito eu acredito mais na forma sueca de, de agir uh, mas essa, essa arrogância sueca que estou a falar é que os suecos tendem a achar que a forma como se faz na Suécia é a melhor forma e eu não acho que os, portu- os portugueses não tenham essa, essa arrogância de todo aliás, muitas vezes é ao contrário e, e eu acho que há muitas coisas muito boas em Portugal mas os próprios portugueses têm a dificuldade em dizer não, este, aqui como fazemos isto em Portugal é mesmo bom, até pode ser melhor do que na, na Suécia e, e aquelas pessoas que idolatram muito a Suécia Acho... Espera aí,
0: I... diz outra vez I... essa palavra. Acho, do... acho que... Não é assim
1: que se diz?
0: Idolatra. Do... Idolatra.
1: Já é a segunda <risos> vez que digo mal, a terceira foi: idolatram. <risos> bom.
0: Olha, já aprendeste uma palavra, não.
1: Idolatram. Sim. Yeah. Eu sabia, só que. eu a ver? Mas o... onde é que. Pá? Agora interrompeste-me os portugueses não têm essa essa arrogância de achar que é melhor, mas, mas mas e acham muitas vezes que tudo é pior em Portugal do que do que na Suécia. Então, agora ultimamente tem que uma conversa que tenho ouvido muito é sobre o, o sistema nacional de saúde,
0: uh-huh.
1: e que as pessoas acham que o sistema nacional de saúde sueco é muito melhor do que o sistema uh-huh. e não é simplesmente, não é verdade. É que Portugal tem um Sistema Nacional de Saúde com as suas lacunas, mas muito bom.
0: Que, que é? É, 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 to, é top na Europa não, e no mundo, é exato, os dados. Exato,
1: exato. Uhum. Portanto, não é que seja assim muito... Algumas coisas podem pode, eventualmente ser melhores na Suécia, outras não são. são não é? Portugal está mesmo ao um nível... Uh, isso isso é, é um dos exemplos, não é? só que os suecos tendem os suecos próprios também se queixam das suas coisas, mas em termos de maneiras maneira de estar os suecos tendem a ser muito arrogantes nesse sentido, achar que não concordas com isso
0: Sim, sim, eu acho que sim que estão bastante seguros de que assim é melhor O o que eu estava a propor é que não têm propriamente uma agenda de vocês também têm que fazer igual é? De, de tentar impor. Acho que, até, acho que até tem um certo gozo em dizer: opa, aqui é assim. nós tá ver, o... sim. sim tá que nós sabemos melhor. <risos> olha, olha, mais uma coisa que eu te queria perguntar sobre a Suécia, que é. e que esta história toda do Covid acabou por expor um bocadinho isto: que é, eu tenho a noção de que a Suécia, enquanto nação é mais científica, uhum. ou seja, muito. Tem, há, há, há um peso maior do, do, do pensamento uh, lógico e racional e olha-se, olha-se muito para isso. E isso, por um lado, ajuda se calhar a explicar aquela ideia um bocadinho pré-concebida de que ah, os suecos são mais frios a analisar as situações uhum. ou ligam-se menos às emoções uhum. e ao mesmo tempo também ajuda a explicar um pouco como é que numa situação como esta do Covid, não se voltam para os políticos, voltam-se para os cientistas? Uhum,
1: uhum. Sim, é, é mesmo. Aliás, é, tradicionalmente na Suécia, neste, nestas situações, não são os, os políticos que tomam as decisões, são, são é, os cientistas que fazem parte das autoridades, não é? mas são eles, não são, não são pessoas com, com uma agenda política. Uh, e isso também ajuda a tal questão da, da confiança nas autoridades com que eu estava a dar, como, como as pessoas que estão à frente, não é, porque toda a gente certamente já ouviu o nome And, Stengnel, que é o epidemiologista chefe sueco ele, uh, a grande maioria das vezes é ele que fala nas, nas conferências de imprensa uh, é ele que está à frente das grandes decisões uh, tomadas ou as o governo segue sempre as recomendações desses dos especialistas e ele não está lá colocado politicamente não é? ele não tem, ele não pertence a nenhum partido não tem nenhuma agenda política o lugar dele não depende do governo e claro que eu acho que isso ajuda muito nessa nessa questão da, da confiança e quando são feitas recomendações por um especialista e não por um governo diretamente, não é? Um, acho que isso, isso também ajuda nesta situação em outros, outros casos faz concurso é estão mais, mais fechados não é? mais é, giro às vezes a falar com os meus amigos aqui mais, ent- mais, cético. não é? mais, mais céticos mas não só céticos podia ser um cético interessado um cético curioso mas é um cético de descartar
0: sim sim, das experiências que eu fui tendo e claro que isto não se vai aplicar a todos como é óbvio mas mas é assim olhar para para questões que lembro-me de falar sobre PNL e as pessoas acharem logo que ok, isso é uma cena, isso é espiritualidade (risos) né? assim, descartar como uma coisa que isso não tem uma isso não é sólido, isso não é ciência isso não é não, não é analítico, yeah. então chuto para o lado não vale. e ne, nem, não faço muitas perguntas. Exato. Eu não faço muitas... Yeah. É. Yeah. Mas, mas acho que de uma forma geral, as pessoas têm, uh, têm uma boa capacidade de de exercer eh, pensamento prático, pragmático, uhum. de entender como é que as coisas funcionam, de entender como é que as coisas se fazem uhum. e isso é muito útil quando estamos a falar de um, de um povo inteiro, de uma nação. Porque achas que isso está mais é na escola que se estimula mais isso, de aprender a fazer coisas, de perceber como é que as coisas funcionam?
1: Sim, isso é muito incentivado em todos, não só matemática e sueco, né? É há uhum. muito mais, é muito. Eu lembro-me Uh, muito na escola, não de é? solucionar coisas. Tu estás a falar também de coisas do dia a dia, não é, de arranjar um, uma tomada a partida ou uma cena, não é? Nós, nós fazíamos, não sei se vocês faziam, mas nós fazíamos muito isso na escola. Aprendíamos a colar as coisas e de, de, assim técnicas, coisas básicas mínimas de costura, de, de eletricidade, de, de, de coisas tecnológicas, de cozinhar, de cozinhar não é? Nós tínhamos aulas de economia doméstica. Ah, de nutrição assim aquilo que que se tem que aprender é mais amplo não é só e muito intelectual também mas também é mais era pelo menos mais prático e eu acho que os fecos são um povo prático os portugueses são mais desenrascados Uhum. Uh, mas sinto os suecos por norma assim da nossa geração pelo menos as pessoas mais práticos sabem resolver as coisas de casa mais sozinhos em Portugal uh, contrata-se pessoas para, para casa os suecos são mais de, de tratados as coisas uh, uh, sozinhos generalizando obviamente
0: uhum. Uhum. Sim. O, que, o que é que tu achas sendo, sendo tu uma sueca há quase há quase duas décadas uh, morar em Portugal. em Portugal, o que é o que, é que tu, tu trazias da para Suécia para... para Portugal? Se pudesse assistir, lá os dedos e dizer, olha, isto, 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 vai passar a estar mais presente em Portugal. Ah,
1: oh, sabes...
0: não, não precisas trazer o frio, está bem? que nós estamos <risos> do quentinho e do nosso...
1: É, Sabe que é uma das hum. coisas que eu mais tenho ouvido desde que vim para Portugal? Hum. É quando as pessoas sabem, ah, ai, mudaste para Portugal, da Suécia? Ah, pois, o tempo cai melhor, não é? Em Portugal sim, mas eu moro no norte de Portugal não é assim tão melhor <risos> é. portanto não hum. foi definitivamente não foi, foi isso sabes que eu, o, uma, uma das coisas que eu trazia é, era era o sistema de, de, do ensino mais parecido com quando eu era é, criança com, com menos foco nas coisas tão intelectuais com mais isso que acabamos de falar sabes? Uhum e também com dias mais curtos, mais brincadeiras, uh, escolas mais abertas, sem muros, uh, uhum. porque as escolas na Suécia não só se não têm tenha nenhuma, não têm muros, não há não há porteiros, uh, isso essa liberdade para a criança e uma sociedade mais onde a criança possa ser mais livre, isso eu trazia, sabes que para mim isso depois produzir tinha tinha outros efeitos em tantas outras áreas esta, esta mais liberdade uh, para as crianças para uhum. estarem mais livres a ir para a escola sozinhos de estarem mais livres a brincar de haver mais não é, mais mais infraestrutura pensada na criança
0: uhum. Havia uma coisa que eu, que eu trazia também uhum. que era uh, menos uh, vê lá se concordas com isto Sendo os suecos pragmáticos e sendo também, obviamente, profissionais, o, 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 o sueco médio tem de menos a olhar do que o português médio para o trabalho como a grande cena da sua vida. Uhum. Como o mais importante é o trabalho e depois chega a casa no final do dia, pá, que basicamente é o tempo para jantar e ter os meses na cama. Uhum. Acho que o sueco médio valoriza mais... O, o tempo o tempo que está em casa, o tempo que está com a família, uhum. o que parece quase um contrassenso, porque eu fui crescendo ouvir dizer que eh, no sul da Europa nós éramos mais ligados à família e no norte da Europa as pessoas eram mais individualistas. Uhum. Mas depois a minha experiência prática não foi essa, foi das pessoas saírem bastante cedo do trabalho uhum. ou começarem a trabalhar bastante cedo para depois terem o final do dia para estar com a família... De, de levarem muito a sério uma série de tradições e de práticas que têm a ver com passar tempo em família e estar ao ar livre
1: claro,
0: claro, uma coisa que para mim foi muito notória logo desde o início os pais, homens, muito mais envolvidos na nos primeiros anos de vida das crianças, também foi uma diferença grande que eu notei uhum. isso, isso também era uma coisa que eu trazia e, e o, que é que, o, o tempo ao ar livre sim. sim
1: o que é que fazíamos ao contrário, o que é que levávamos para, para, para a Suécia de, de Portugal qual
0: ideia? Olha, eu, eu levava, em algumas situações, levava um bocadinho mais de descontraça. Eu ia dizer mais eu... leveza, sim. É, mais leveza, porque tu disseste é um bocado que os, os suecos podem ser mais práticos, mas os portugueses são mais desenrascados. E essa, essa confiança de que, opa, se for preciso, eu depois arranjei uma cena. Eu, eu desenrasco-me. E esse, eu consigo-me desenrascar, traz muitas vezes um bocadinho mais de leveza. Um bocadinho de, ah, deixa lá, ok. Se calhar aquilo não foi... É, não foi feito exatamente como devia ser feito mas está bom né? uhum. e essa, essa leveza às vezes também podia e ser agora
1: estava também a ter assim, um insight estava a fazer esta comparação de Índia portugal suécia outra vez porque se os portugueses são desenrascados os indianos são ainda mais desenrascados enquanto os suecos estão mais à espera que, o, que as autoridades resolvam as coisas por eles, não é? Pode- pode-se confiar mais nas autoridades, em Portugal um bocadinho menos, mas in- na Índia então não, a maior parte das pessoas não podem portanto essa essa capacidade de se desenrascar e não ficar à espera que é? embora que na Suécia não haja esta esta hierarquia uh, há, há uma confiança e uma expectativa de que as autoridades é que, que vão ajudar e vão resolver coisas por mim quando estão em dificuldades
0: então é? uhum.
1: Sim. Portanto,
0: essa leveza, acho que sim, Pedro, acho que era mesmo mais preciso. Sabes que uma coisa que para mim ficou muito clara assim, durante estes últimos meses, em que nós aqui, até porque temos estado muito tempo fechados em casa e temos passado mais tempo fechados literalmente no nosso país, não é? Até menos fronteiras fechadas. nós, vou generalizar quase todos nós, vimos vimos muitas notícias, ligamos ao que é que estava a acontecer no resto do mundo por causa do do Covid, e e acho que saltaram muito cá para fora uma série de ideias pré-concebidas sobre lá fora, lá fora né? e e para muitas pessoas houve momentos de dissonância cognitiva que é aquela ideia, por exemplo, sei lá que lá fora nos nos Estados Unidos é que é mas depois eles nem conseguem ter uma organização mínima, decente, para lidarem com uma pandemia. Yeah. Né? Ou, ou, uh, ou acharmos que há nos, ah, no, no, nos países uh, autoritários isto resolve-se facilmente, mas depois afinal parece que não. Yeah. Ou há uh, ah, ah, mas em países como a Inglaterra ou a França têm um sistema nacional de saúde muito mais rico do que o nosso, mas depois afinal não, têm menos camas e menos médicos e mais dificuldades do que nós. Uhum. E uh, eu acho que uma, um, um momento muito importante na, na minha vida aconteceu, como acho que para muitos jovens da, da nossa geração, aconteceu quando eu tive a oportunidade de, de ir estudar no estrangeiro, de ir fazer Erasmus, que aliás foi quando eu te conheci, uhum. né? e, e esse foi um momento importante, porque até esse momento eu tinha saído três ou quatro vezes do país para uh, competições desportivas e, e eu não sabia muito bem o que é que era lá fora e quando nós temos a oportunidade de estar lá fora depois eu visitei uma série de países depois tive a oportunidade de passar muito tempo contigo na na Suécia e essa experiência ajuda-nos por um lado a nós eh, termos quadros de referência mais alargados e entendermos que há coisas no nosso país que que são totós e que não precisam de ser assim, porque há sítios onde se descobriram formas muito melhores de organizar e há coisas no nosso país que são ótimas e que quem der aos outros países conseguir fazer igual. E acho que desligamos um bocado esta ideia do aqui e lá fora e passamos a olhar mais para para a humanidade e para os os vários pontos do espectro dos sítios onde se... e e descobrimos que há sempre mais possibilidades sobretudo quando nos libertamos dos constrangimentos culturais que nos dizem que tem que ser assim E, e nesse aspecto eu acho que há uma coisa que é, que é a melhor metáfora que eu conheço para toda a discussão que nós estamos a ter aqui, que é a tua abordagem da parentalidade consciente, porque tu quando estás a explorar parentalidade consciente, há um momento em que tu podias parar e trocar totalmente o contexto e estás a falar de organização social, sim. por exemplo, não é? Não?
1: Uhum. Sim, eu acredito que sim, é por isso que eu digo sempre que parentalidade consciente não é, não é só de pais para filhos, é a forma de, uma forma de nós nos relacionarmos no geral, né? Um, e para isso poder acontecer é preciso aqui uma série de desaprendizagens de e mudanças de, de, de crianças. Mas sabes que eu e eu noto que tem havido é, muita diferença, tá, é muito diferente, não é? A nossa filha tem quase 17 anos, a mais velha, uhum. e e estas discussões que eu ouço agora as partilhas que eu vejo agora uh, não é sobre parentalidade relação pais e filhos é bem diferente do que quando ela era pequenina né uhum. é bem diferente há há, há uma pro- uma aproximação muito grande ao igual valor e, e eu acho que isso depois vai ter um reflexo muito positivo na sociedade no geral não só portuguesa mas no geral
0: uhum. Uhum. Então parece que ainda há esperança.
1: (risos) Claro que (risos) há.
0: Ainda há esperança. Olha, aqui em jeito de término da nossa conversa, hum, há há esperança desde que cada um de nós faça a sua parte, né? e fechando aqui o círculo, desde que cada um encontre também em si a motivação e a confiança e a, a fé e a esperança e a determinação para... A ativar a sua responsabilidade pessoal não só em relação às suas coisas mas às coisas do todo uhum. da sociedade uhum.
1: Uhum. Né? sim acho que sim Pedro
0: uhum. e, e acho que essa, essa talvez seja a, aqui a, a grande a grande inspiração que nós podemos trazer de, de, das coisas boas da, da Suécia sim, e, e, sim. e, e quando
1: dizer... falamos das coisas que... sabe é que, é mesmo um bom exemplo neste momento desta polarização possi- que, que, que existe muito uh, e, e mostrar que não é preciso haver essa polarização. Não é Que cada certo. país também tem o seu contexto, a sua realidade, a sua, sua cultura e mesmo assim podemos aprender uns com os outros. Não é? uhum. e, e não faz sentido nenhum utilizar, não é? para quem está a fazer isto agora, utilizar uma cultura que ainda por cima não se conhece há muitas pessoas que acham que a conhecem e que a utilizam com suposto conhecimento de causa mas não interessa utilizar as coisas assim porque aquilo que se faz na Suécia faz-se na Suécia e não é uma questão aqui de, de, de replicarmos ou fazermos tudo diferente é, é, é conseguirmos perceber o que é que encaixa em cada contexto
0: uhum. Lembra- Lembrando também que uh, a Suécia dos dias de hoje é uma sociedade mais rica que a sociedade portuguesa mas se nós recuarmos 5 seis 6 décadas não era a a Suécia do pós-segunda guerra mundial era um país
1: muito
0: pobre com com um nível muito semelhante ao de Portugal por isso se calhar também é é interessante pensar nisso como a responsabilidade pessoal também pode impulsionar aqui os resultados de uma sociedade inteira, não é?
1: Yeah, sim, certamente, e mesmo isso. E certo que isso, isso que impulsionou tem a ver com esta questão da responsabilidade pessoal e isto tudo que partilhei. Agora não me lembro um livro, mas nem deve existir em português. Mas quando estudei sociologia falávamos muito disto, não é? Desta, desta intencionalidade política de aproximar as pessoas. e acho que isso foi mesmo muito importante claro que isto hoje em dia é muito desafiado na Suécia por causa das questões sociais que que se criaram com uma grande imigração que que há muitas questões por resolver por cá
0: ainda sim Sim, se eu bem me recordo da última vez que olhei para isso, mais ou menos um quinto da população sueca é constituída por imigrantes de primeira e segunda geração, Exatamente. não é? Exatamente. Portanto, já é uma porcentagem é muito, muito grande. É, sim, em é, é, alguns pontos da Suécia, não sei se toda a gente tem essa noção, mas há pontos da Suécia que são muito mais multiculturais do que propriamente uh, as grandes cidades portuguesas. Não é? Mas
1: muito mais, não tem nada a ver. Sim. Em Malma é. tem um bairro. Um bairro muito problemático também, que tem, acho que a última vez que vira 131 nacionalidades diferentes. Uh-huh. Uh, não é? uh-huh. Portanto, é, é, há, há muita complexidade uh, hoje em dia, não é? E isso também desafia estes valores tradicionalmente suecos e esta arrogância sueca que eu falei há uh-huh. um bocado, uh, interfere também aqui neste processo, obviamente.
0: Olha, Mia, deixa-me fazer-te uma última pergunta. Uhum. Tu, tu achas que existia, existia espaço barra interesse para existir um projeto semelhante ao nosso, o podcast Inspiração para Uma Vida Mágica, um podcast de desenvolvimento pessoal, com as abordagens que nós temos, vindas das áreas que nós exploramos, em sueco ou na Suécia? Ou, ou uhum. que é que, como é que tu achas que seria a receptividade? É uma boa
1: pergunta. Existem, uhum. existem coisas... Uh, acho que a minha sensação é que a receptividade é melhor em Portugal hum. uh, um, sim, mas é uma excelente pergunta é uma excelente é. pergunta, eu não estou por dentro tanto do, do mundo desenvolvimento pessoal Uh, na, na Suécia, não é? E, e...
0: Olha, uma coisa é certa: se quiseres lançar um podcast IVM em sueco, é ter que, <risos> basta, que um, basta que arranjar um Pedro sueco para fazer isso. Yeah. Tá bem. Olha, Mia, hum, estamos em cima do tempo aqui para terminar o nosso, o nosso episódio. Uhum. E uh, foi, bom estar a, foi bom estar a refletir sobre estas Sim. coisas. Certo? Sim. E, uh, é. O desenvolvimento pessoal está em todo lado na, na forma como olhamos para a Suécia também.
1: Na forma como olhamos para a Suécia também. E espero que as pessoas possam ter aqui uma ideia assim que eu não tenha parecido demasiado vendedor de, da Suécia.
0: Hum. Uh... Como, como diz o nosso filho do meio, não é? Tu às vezes estás a falar da Suécia e lá
1: estás tu a dizer que a Suécia é melhor. <risos> Exato. E não é tua toda essa a minha intenção, sabes? E às vezes pode, pode parecer isso é, é mais partilhar aquilo que acho que, que, que com as coisas, com as coisas possamos aprender, não é? De uma, coisa, de uma forma muito, uh, muito positiva, mas como te digo e também custa, é, é, eu acho que no geral os portugueses podiam se, se, um, valorizar mais o que têm também, porque acho que uhum. há aqui em Portugal há muita coisa muito boa e há muita coisa que aconteceu em muito pouco tempo que que outros países, não é? Nomeadamente os países nórdicos, tiveram mais tempo para, para criar. Não é?
0: Portanto, é assim. Olha, Portugal tem uma coisa que a Suécia não tem: tem o podcast Inspiração Exatamente. para uma Vida Mágica, que chega aqui todas as semanas e nós, nem que seja à distância, como estamos a fazer hoje, uhum. procuramos sempre criar aqui um, um espaço para gravarmos estas conversas e esta tal como todas as outras foi mesmo muito fixe
1: visitem a Suécia se não não tenham visitado criem a vossa própria opinião não idolatrem isso não não idolatrem a Suécia nem 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 acreditem quem diz que que não se valoriza as vidas humanas porque valoriza-se muito E, e pronto é isso
0: É isso. Obrigado. Obrigada, Pedro. Até breve.